0: PR1, mein Abenteuer mit Rainer Mäusch. Heute am letzten Sonntag des Monats Juli ist der Bastian hier euch erstmal allen zu Hause, wo auch immer ihr uns hört, einen wunderschönen guten Morgen. Und Bastia legte über 90.000 Kilometer mit seinem Motorrad zurück. Aber er war abseits der touristischen Orte in Wüsten und Gebirgen unterwegs. Er bekleidete unter anderem elf Rallyes als Fotograf und Filmemacher. Ob da auch die Rallye Dakar dabei war, das werde ich ihn gleich fragen. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Der Bastian ist da. Moin
2: Bastian. Hallo Rainer, ich grüße dich. Wo kommst du her? Ja, ich bin gebürtiger Münsteraner und tatsächlich auch da hängen geblieben sozusagen. Bester Tatort. Das stimmt, natürlich.
0: Also ich bin gerne in Münster. Das ist,
2: durch diese Sendung hat man Münster
0: auch näher bekommen, dieser See in der Stadt. Der Aasee. Genau, und da gibt es einen schönen Italiener, direkt rechts am Ufer. Kennt das alles über Tatort.
2: Ja, es ist eine schöne Stadt, also ich bin gerne ja. dort. Ich ja, freue ja. mich auch immer, wenn ich von meinen Reisen zurückkomme, wieder die Heimat zu sehen. Machst du das beruflich, das Reisen? Ja, das ist so eine gute Frage. Ne? Also als Berufung könnte man sagen. Wovon lebst denn du? Von verschiedenen Dingen. Zum einen von der Fotografie und der Filmerei. Zum anderen aber auch, ich sag mal, von meinem gelernten Beruf tatsächlich noch. Den habe ich nie ganz aufgegeben. Was hast du gelernt? Ja, das ist ein ziemlicher Kontrast. Also ich bin ein gelernter Finanzfachwirt.
0: Ja, nur warum Kontrast? Du musst da was können, damit du Geld hast, um ein
2: Motorrad zu kaufen. Das stimmt natürlich. Ne? Ja, und so, äh, stimmt. ja, ich arbeite seit zwölf Jahren als äh, freier Finanz- und Versicherungsmakler. Mhm. Und hast dann genügend Zeit, mit dem Motorrad in die Wüsten zu fahren? Sag wir mal so, ich habe äh, gute Menschen in meinem Leben getroffen, die äh, es mir ermöglichen, dass ich halt trotz dieses Berufes und auch dem, was bedeutet, dann Verantwortung äh, eben diese Reisen auch umsetzen kann.
0: Ja, solange diese Leute dann sagen, ich habe einen getroffen, das war ein guter, ist das alles gut. Ja. Was war denn zuerst da?
2: Motorradfahren oder Filmen und Fotografie? Ja, also das Motorradfahren, das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Ich habe als äh, ja, Sechsjähriger angefangen, im Offroad-Sport zu starten. Mhm. Und das Motorrad war also zuerst da. Und dann äh, fing das mit der Fotografie so auch als Jugendlicher schon an dann immer professioneller und seit sechs, sieben Jahren ja, werde ich tatsächlich auch bezahlt dafür.
0: Ja, du hast ja auch für DVD, mhm. ob Blu-ray oder normale klassische DVD erstellt. Mhm. Desert Kamera, was es damit aus sich hat, erfahrt ihr gleich.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Bastian Brüseke ist heute Morgen aus Münster angereist. Er ist ein passionierter Fotograf, Kameramann und Motorradfahrer. Das Ganze hat er dann vereint in Reisen. Er hat zum Beispiel... Ja, über 50 motorsport dran teilgenommen. Wo überall war das?
2: Ja, das ist eine spannende Zeit gewesen tatsächlich. Äh, hauptsächlich im Balkan, da sind eigentlich die meisten Rallyes zusammengekommen, also Albanien, Griechenland, Bosnien, Kroatien, ähm, dann natürlich Nordafrika, Mauritanien, äh, Algerien, Marokko, Tunesien. Oh, du bist ja
0: noch jung an Jahren, du zählst so viele Länder auf und bist doch mal gerade erst über 30.
2: Naja, ich nehme es doch als Kompliment auf, danke. Ja,
0: <lacht> hast du das als Kameramann gemacht? saßst du da auf dem Sozius oder hast du selbst mitgefahren?
2: Nee, ich bin die tatsächlich alle selbst mit Motorrad mitgefahren und ähm, ich habe eine Rallye, die allererste, die habe ich tatsächlich als Teilnehmer gemacht, also sprich nicht als Fotograf oder Filmemacher, sondern wirklich als ja als als Rennfahrer, wenn man so will. Und ähm, habe mich dann selber dabei erwischt, dass ich immer wieder angehalten habe, um oh, Fotos zu machen. Ein toller
0: Rallye-Fahrer. Er ist zwar letzter geworden, hat aber die schönsten Bilder gemacht. Das ist super!
2: Ja, so ähnlich war das. Und äh, ja, da habe ich das dann eigentlich schon festgestellt, dass ich, dass ich mit der Kamera dort besser aufgehoben bin. Und dann habe ich danach halt ähm, ja immer mehr Kontakte in der Szene geknüpft und ähm, Du bist Den, ja Filmemacher, du hast ja eine Firma, gell? Filmemacher. Ja, genau. Also ich habe eine Einzelfirma, ich gründe jetzt gerade eine, eine Agentur auch tatsächlich, eine, eine GmbH auch, die ich in, in Münster jetzt äh, aufziehe, um halt nicht nur diese Abenteuergeschichten, sondern tatsächlich auch ganz normale kommerzielle... Hochzeitsfotografie. Nee, das nicht. Oh Gott. Äh, also, so gerne ich auf Hochzeit bin, aber dich äh, als Fotograf bitte. Ich auch gerne. Gibt es immer gutes Essen. Ja, das stimmt. Gell? Gut, mehr von dir gleich. Bei
0: diesen Geschichten
1: hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Hast du eigentlich mal, Bastian, die Rally Dakar mitgefahren?
2: Also, ich war einmal bei der Rallye Dakar ähm, jetzt in Saudi-Arabien. Die erste Variante in Saudi-Arabien 2020, kurz bevor das mit dem Virus kam. Äh, da war ich dort vor Ort, aber noch nicht als offizieller Kameramann, sondern ich habe mich halt mit äh, einem anderen Kameramann dort getroffen, der, ein guter Freund von mir, der dort auch arbeitet und habe das so ein bisschen als Außenstehender, als Besucher quasi erstmal miterlebt und... Das heißt aber nicht, dass das vielleicht äh, in Zukunft noch was wird. Aber die Sahara hat es dir angetan, da bist du viel ja. durchgefahren, gell? Genau, also ich bin quasi die alte Dakar-Route schon mehrfach gefahren. Also ich war bei der Africa Eco-Race äh, dabei, da ist auch der Film Desert Camera entstanden. Und das ist quasi ja die, die Rallye, die entstanden ist, äh, als damals die, die Dakar nach Südamerika gegangen ist. Da hat dann äh, ein anderer Veranstalter gesagt, okay, wir müssen jetzt... Das Abenteuer hier in Afrika bewahren. Und dementsprechend bin ich dann mehrfach auch die, die eigentliche alte Route von, von Frankreich nach Dakar durch die Sahara. Die Saar geht's durch gefahren. die Sahara? Ja. Hast du
0: das gemacht als Fotograf hinten auf dem Sozius?
2: Nee, alles äh, selber als, als Fahrer auch. Und ähm, wir fahren nicht die kompletten Strecken. Das wäre einfach kaum möglich zeitlich. Aber also wir kürzen viel ab oder versuchen halt so an gewissen Checkpoints dann vorbeizukommen. Ähm, aber es ist schon so, dass man, also wir hatten schon Etappen zwischen 500 und 700 Kilometer am Tag und dabei äh, fotografiert oder filmt man dann halt je nachdem. Das
0: heißt, du hältst an und filmst dann. Da geht es nicht auf Zeit, gell? da geht es nur genau. auf die Strecke zu bewältigen.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die, äh, ich spreche jetzt mal für uns als Medialeute äh, in diesem Rallye-Sport, dass wir eigentlich mal so die Ersten sind, die morgens aus dem aus dem Biwak, also aus dem Camp letztendlich rausfahren. Wir sind mal die Ersten, die in der Dunkelheit starten, dann in, in den ähm, Special Stages uns positionieren, an, an entsprechenden Spots, die wir uns vorher rausgesucht haben. Ja, und dann halt warten, bis die Fahrer kommen, mhm. vorbeirauschen. Dann geht's schnell. Genau. Ich kenne das, kenn das von der Tour de France. Da stehst du acht Stunden,
0: dann kommen die angerauscht. Du siehst rechts, du siehst links, dann ist es rum. Das ist ja unglaublich. Und genau, Du hast aber teilgenommen an der Touareg-Rallye, gleich mehr davon.
1: 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Die touareg Rally gibt es in Marokko. Bastian,
2: du warst 2015 Teilnehmer oder Fotograf dort? Ja, das war genau die Rally, wo ich dann als. Teilnehmer tatsächlich dabei war. Also ich, ich hatte mal diese Wüstenleidenschaft, wollte aber dann eine Möglichkeit finden, wie ich tiefer in die Wüsten komme, mit einer gewissen Infrastruktur dahinter, dass halt auch eine gewisse Sicherheit vielleicht da ist, weil so als Individualreisender alleine in der Wüste, das ist ja dann doch recht gefährlich. Und äh, dementsprechend hatte ich mich dann für für diese Rallye angemeldet. Ja, und da ist irgendwie so der Funke übergesprungen, ne? zwischen Kameraleidenschaft, dem Rallye-Sport und dem Wüstenthema, was mir sowieso am Herzen liegt.
0: Wie viele Teilnehmer waren es und was ist das Gefährliche an einer Wüstenrallye?
2: Wenn man es alleine macht. Also, ähm. Wassermangel. To <lacht> ja, sicherlich eins. Ähm also zu der Tour erstmal, um die erste Frage zu beantworten. das ist ein Event, das gibt es schon wirklich sehr lange, seit über 20 Jahren. Das war auch nicht immer in Marokko, das war auch mal in Tunesien eine Zeit lang, auch jetzt ein Jahr lang schon auch in Algerien. Und ähm, ja, das ist eine, eine Rallye von einem deutschen Veranstalter, die wirklich so eine sehr schöne Atmosphäre hat. Also das ist eher so eine Amateurrally, kann man sagen, wo aber auch ein paar Profis unterwegs sind. Und da geht es noch um das richtige Abenteuer. Also Rauscht
0: man da an Kamelkarawanen vorbei? Ist das so dieser Traum,
2: den man vor Augen hat? Ja, Manchmal ist das so, tatsächlich. Ja? ja, also es gibt Momente, wo man sich selber ertappt und denkt, das kann es ja nicht sein hier, oder? Das ist doch gerade hier wie bei äh, Lawrence aus äh, Arabien. Lawrence Lawrence? Ne? Komm, dann hältst du doch an und machst wieder Bilder. Ich <lacht>
0: dich Leidenschaftlicher Fotograf. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Auch in der zweiten Stunde einen wunderschönen guten Morgen. Bastian Brüsecke ist heute Morgen hier. Er ist mit dem Motorrad durch die Wüsten gefahren. Er ist zum einen Motorradfahrer, leidenschaftlich, aber auch Fotograf und Filmer. Auch leidenschaftlich. Seine Produkte gibt es auf Blu-ray, auf DVD etc. Aber heute ist er live bei mir in mein Abenteuer und berichtet über die Wüsten. Afrikas, Europas, Rallyes. Spannendes Thema heute. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
1: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: RPR1,
1: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Unser Bastian Brüsecker ist heute Morgen hier. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt und dann ging es weiter in den Versicherungsbereich und Fachwirt ist er im Finanzen. Dann hat er Fotografen, Filmemacher gelernt im Nebenberuf. Nun macht er es hauptberuflich. Was ist das Resümee jetzt in jungen Jahren? Du bist ja noch gerade erst mal knapp über 30 von all den Reisen.
2: Das ist total schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen. Aber was mir dabei immer sehr aufgefallen ist, dass diese Reisen einem helfen, ein eigenes Bild der Welt zu bekommen und vielleicht auch gewisse Dinge besser zu verstehen und vor allen Dingen auch eine, eine gewisse Toleranz auch gegenüber anderen Kulturen, fremden Menschen, äh, anderen Denkweisen ähm, ja, und all diesen Dingen halt einfach für sich selber zu entwickeln und das ist halt was, das konnte mir die Schule nie geben, das konnte mir die Medien nie geben, das Konnte mir meine Familie halt auch nicht geben. Das, also ja, was war ab nach der RP1-Sendung.
0: Wir geben viel. <lacht> Hast du eine Website, wo man mehr Informationen über dich bekommen kann? Weil du machst das ja auch hauptberuflich, Fotografien und Filmemacherei. Wie kriegt man dich?
2: Ja, also ich habe eine Internetseite, die ist ganz leicht. www.bastian-brüseke mit ue und ck.de und ich bin auf Facebook recht aktiv und auf Instagram und YouTube ähm, veröffentliche ich auch regelmäßig Inhalte.
0: Bastian Prüsecke. Da haben wir ihn. Und wenn ihr natürlich euch das nicht merken konntet, schreibt mir eine E-Mail. Das war er, der Bastian. Danke, dass du da warst, Bastian. Vielen Dank für die Einladung, Rainer. Hat mich gefreut. Danke. Bleibt immer schön oben. Gell? Nicht umfallen. Haben wir ja gehört, was da passieren kann. Danke auch an unseren... Äh an unserem First Voucher Partner von Mein Abenteuer. Das ist ein Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Infos unter www.firstvoucher.com. Und nächste Woche gibt's ein neues Abenteuer. Und Ingo Koch und ich haben jetzt Feierabend. Ihr genießt jetzt euer Essen. Weiterhin das Programm von RPA1 begleiten. Und wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Moltz. Tschüss.
1: BR 1,
0: mein Abenteuer. So, und kurz nach halb zwölf haben wir jetzt schon, haben wir unseren Bastian Brüsecke bei uns aus Münster angereist. Er hat eine wunderbare DVD gemacht. Das sind die Wüsten, die, die Wüstenkamera, Desert Camera. Es ist ein Abenteuer raus aus der Komfortzone. Und er ist ein Filmer, er ist ein Motorradfahrer. Wobei Leid und Elend liegen auch nah beieinander. Du warst mal in der Mongolei in der Wüste und da hat deine mhm. Freundin einen Unfall gehabt.
2: Was war da passiert? Ja, jetzt, was so das da kommt mir echt so ein kalter Schauer den Nacken direkt wieder runter. Also, es war wirklich eine sehr schöne Reise. Das empfinden meine Freunde und ich auch nach wie vor so. Aber es gab halt eine Situation, die, die mir auch im Nachhinein sehr zu denken gegeben hat. Und wir waren dort halt in, ja, wirklich so im in, in, in Süden des Landes, im wüstenartigen Teil unterwegs. Und meine Frau hatte halt einen, einen Unfall mit dem Motorrad dort gehabt und lag dann bewusstlos dort. Wirklich richtig so weg? Genau. Und ich meine, die ist relativ schnell wieder zu sich gekommen. Ich will jetzt auch gar nicht so ihr zuliebe so Details nennen, äh, was ja. jetzt Verletzungen oder so angeht. Ja, ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ähm, mit dem Satellitentelefon halt Hilfe organisieren musste. Und äh, wir waren wirklich 200 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt und über 700 Kilometer von der Hauptstadt wo das Traumakrankenhaus auch ist, äh, entfernt. Du warst und, ganz alleine. Ja, wir waren ganz alleine, genau. Und ähm, das war halt eine wirklich, ja, wie soll ich sagen, äh, keine schöne Situation. Ähm, auf der anderen Seite lernt man sich natürlich in solchen Situationen auch selber nochmal ganz gut kennen und weiß dann, wie man bei gewissen Dingen ja, reagiert. Mein Gott. Hast aber, du dann eine Erste-Hilfe-Ausbildung, dass du da helfen konntest? Naja, also ehrlich gesagt, mein Erste-Hilfe-Kurs liegt natürlich auch schon mhm. ewig her, äh, ist auch schon ewig her, aber... Wir hatten sehr viel Glück im Unglück, sagen wir es mal so. Und es ist ähm, alles in Ordnung wieder. Ähm, wir, wir konnten die Situation regeln, aber es war auch wirklich nur möglich, weil wir ganz viel Hilfe von den Einheimischen dort vor Ort hatten. In der Mongolei.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Es heißt, Bastian Brüsecke, mein Gast heute Morgen, wäre im Iran geboren, um eine Frau zu heiraten. Was ist das denn für eine Anekdote, Bastian?
2: Ja. ja, das ist eine witzige Geschichte. Also der Iran ist ja eh ein sehr spezielles Land, da könnte man jetzt eine eigene Sendung von machen. Und ich war dort auch zweimal unterwegs für jeweils vier Wochen mit dem Motorrad. Und bei der ersten Reise, das war 2016, ja, da war ich in dieser Wüste Lut unterwegs und hatte da eine, einige Rückschläge für mich hinzunehmen. Bin aus dieser Wüste dann sch schlussendlich wieder rausgefahren und war in einem kleinen Dorf unterwegs. Und mitten auf der Straße ist ein Toyota Hilux neben mir gefahren, also so ein Pickup. Und vorne saß äh, ein Mann mit seinem Sohn und hinten saßen vier Frauen. Und dann ging hinten die Scheibe runter von diesem Auto und dann wurde mir ein Zettel rübergereicht, also während der Fahrt alles. Ich habe den dann genommen und gucke auf diesen Zettel und dann steht das da Das war drauf,
0: arabische Tinder.
2: <lacht> das ist die Version. Also wenn, dann Persisch. Persisch, <lacht> Persisch <lacht> ja. Weise. ja, ja. Persisch. Ähm, naja, und auf jeden Fall stand auf diesem Zettel Welcome to Iran. Thank you that you are here. Und das hat mich echt sprachlos gemacht in dem Augenblick. Und das ist eigentlich das, was ich da sehr häufig so erlebt habe. Ich habe dann halt direkt angehalten und wurde von dieser Familie äh, nach Hause eingeladen. Und wir hatten wirklich einen tollen Abend dort, haben zusammen gegessen. Sie haben mir ein bisschen was von ihrer Kultur erklärt. Also die eine Tochter, die sprach auch ein bisschen Englisch. Und äh, wir haben den Rest mit dem Übersetzer halt machen können. Und also es war wirklich ein sehr besonderer Abend mit sehr viel herzlicher, ehrlich gemeinter Gastfreundschaft. Und
0: warum sagt man Bastian, wer dort geboren um meine Frau zu heiraten?
2: Ja, also es war dann so, dass halt über den Abend hinweg... Ähm, der Vater mir immer mehr merkwürdige Fragen gestellt hat. Ähm, oh wei, <lacht> du
0: solltest seine Tochter heiraten.
2: Ja, das war dann schlussendlich die, die Folgerung daraus. Nee. Also, er hat mir tatsächlich aktiv seine Tochter angeboten und gefragt, ob ich nicht seine 17-jährige Tochter Atifa heiraten möchte. Aber ist das nicht so, dass du als Ungläubiger dort giltst? Ja, ähm, man muss... Dazu sagen, dass die Menschen aber tatsächlich, was das angeht, sehr tolerant sind. Also mehr als wir das hier so meinen. Und ähm, die äh, die Familie sind auch keine richtigen Iraner, das sind Belutschen. Das ist so eine Ethnie, die im Südosten des Landes lebt und die haben halt nochmal andere... Äh, Sichtweisen drauf.
1: RP1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Aber die
0: Wüsten, die haben es dir schon angetan. Du bist zwar auch im Schneesturm schon gefahren, in Albanien und in allen möglichen anderen kann aber immer die Wüste. Warum, Bastian?
2: Ja, die Frage höre ich sehr oft tatsächlich. Ähm also eigentlich bin ich ja so wirklich richtiger Westfale und so ein bisschen Provinzstädter auch, wenn man möchte. Aber bei den Wüsten ist halt so, ich glaube, dass genau das, was ich eben hier bei uns nicht habe, dass diese Weite, diese Leere Ja und auch so diese Ruhe, dass man so für sich sein kann, Zeit hat zum Nachdenken. Ich glaube, das sind so die Dinge, die mich immer wieder in die Wüste ziehen und natürlich auch die Landschaften. Also das ist, das ist einfach traumhaft, wenn das Licht äh, morgens ich sag mal, diese, diesen Sand füllt, die Berge dort. Und äh, vor allen Dingen, wenn man das aus der Luft sieht, ich war ja auch schon mit einem Gleitschirm in den Wüsten unterwegs. Äh, das ist das sind Bilder, die die lassen, die, ja, die, die geben einem Gänsehaut. Und in der Wüste Motorrad zu fahren, versandet das dort nicht? Versackt das da nicht? Ja, das ist eine der äh, schlechten Seiten davon, sagen wir es mal so, oder der, der anstrengenden Seiten. Also jeder, der schon mal mit dem Motorrad im Sand gefahren ist, der weiß, was das bedeutet. Das kann halt richtig toll sein, ja, wie so Tiefschnee fahren, so, wo man dann so einem Flow ist und richtig, richtig Spaß hat, aber es kann auch die reinste Hölle sein. Und ich habe also auch schon Situationen erlebt, wo ich auf 200 Meter mein Motorrad vielleicht siebenmal ausgegraben habe. Also Kannst <lacht> du schon in einen Sandsturm? Ja, tatsächlich mehrfach auch. Also einmal im Iran, in der Wüste Lud am heißesten Ort der Erde, dann auch in Mauretanien hatten wir auch schon mal einen sehr schlimmen Sandsturm und ja, das, das sind Momente, also in Mauretanien saßen wir an so einer Biertisch, äh, wie nennt man das, Bierzeltgarnitur, ne? so, so an so einem großen Tisch und äh, der Sandsturm, der war so schlimm, dass ich quasi meinen Gegenüber nicht mehr sehen konnte. Obwohl er direkt das. vor mir saß. Ne?
0: Du hast mir eben ein schönes Stichwort gegeben. Man sagt ja, Bastian Brüsecke ist im Iran geboren, um eine Frau zu heiraten. <lacht> Warum man das sagt, erfahren wir gleich.